0: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge von The David's Closet. Ich grüße euch alle. Ich möchte mich bei den Zuschauern bedanken, die die letzte Folge geschaut haben, äh, gesehen gehört haben, die die Folge gehört haben und dann auch mir Feedback gegeben haben, Dankeschön, Grüße gehen raus an Rebecca, die sofort erkannt hat, welche Modemarke ich von einer Influencerin gesprochen habe, also die, die erkannt hat, ich dachte mir, oh mein Gott, ist es so obvious, ist es so offensichtlich, deswegen, ich habe mich schon gedacht, oh, das könnte hart werden, ähm, falls sie jetzt nicht die Einzige ist, deswegen, ähm, aber ja, dennoch Dankeschön, jetzt zu dieser Folge, also ich glaube, ich die das auch hier im Titel, ähm, reden wir über diese Folge, ähm, ja, über Emeline Paris und House of Gucci, genau, House of Gucci, fangen wir mal mit Emeline Paris an, also... Ich beziehe mich halt auch wieder hier in der Folge nur auf die Outfits, insbesondere wirklich bei Emily und nicht wirklich so um die Serie. Also die Serie wird sehr stark kritisiert, also was auch gut ist, weil ach, einiges wird nicht so richtig gemacht. Manchmal denke ich mir, ist es zu hart, aber andererseits, wenn ich halt auch die Kritik halt auch sehe auf YouTube, denke ich mir, ja, das ist auch berechtigt, also ja, es ist schon heftig, also die Serie an sich hat mich nicht so wirklich interessiert, außer das Ende, da dachte ich mir so, wow, das, das haben die schon besser gemacht, muss ich sagen, aber irgendwie, ich habe die Serie nur geguckt wegen den Outfits, also ich bin auch dankbar, dass auch jede Folge auch nur 30 Minuten auch ging, also bis zu 30 Minuten und es im Endeffekt auch nur 10 Folgen waren wie bei der ersten Staffel, aber ja, ich habe es nur geguckt wegen den Outfits, weil ich wirklich ähm, ja, gespannt war, weil äh, auch das Styling-Team, das sind auch die gleichen, die auch den Cast von Sex and the City auch ähm, gestylt haben. Und deswegen ist es halt so mega interessant zu gucken, wie stylen die halt den Cast von Emily in Paris. Ja. Es kann auch sein, dass ich hier spoilern werde. Auch bei House, of, sorry, bei House of Gucci werde ich auch spoilern. Also das ist nur spoilern und auch theoretisch hört euch das an, wenn ihr das ähm, zu Ende geschaut habt. Also ne, House of Gucci oder Emily in Paris. Ne? Also hört euch das nur an, wenn ihr das zu Ende geschaut habt. So, ähm, was ich aber auch machen werde, ist äh, die Outfits von Emily werde ich auch gleichzeitig, wenn die Folge online kommt... Auch auf Instagram halt auch posten unter The Devil's Closet zweimal Unterstriche, damit ihr auch genau weiß, welche Outfits ich auch meine, dass ihr auch sofort gucken könnt, okay, ich rede da über diese Outfits und das werde ich halt auch machen. Ich suche mir jetzt gerade die Outfits raus, die habe ich sogar auf... Äh, nee die habe ich sogar fotografiert, während ich die Folgen mal geguckt habe und es gibt sogar eine Instagram-Seite, die werde ich auch verlinken unter dem Instagram-Post, die herausgefunden haben, von welchem Designer die zum Beispiel sind. Und ja, deswegen äh, sprechen wir erstmal über das allererste Outfit, was ich bei Emily in Paris schön fand. Und zwar, es war so ein Kleid an ihrem Geburtstag ähm, mit einer pinke Schleife, das sah richtig gut aus. Also, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar ist das Kleid mit der Schleife von Rotat Birka Christensen aus Kopenhagen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also Rotate, ich weiß nicht, ob das eh noch ausgesprochen wird, Birger Christensen aus Kopenhagen, ich fand das Kleid also richtig schön auch an ihr und allgemein in der Serie merkt man halt auch so, dass sie ähm, ein bisschen mehr europäisch gekleidet ist, so, ja, zum Beispiel, am Anfang, klar, haben uns alle so lustig über die äh, Klamotten halt gemacht, aber ich muss halt auch sagen, ich, irgendwie kommt es mir so vor, als ob das so gewollt ist, dass ähm, die sehr tacky aussieht. Und die sagt das auch selbst in der Serie, auch in der zweiten Staffel, dass es halt alles tacky rüber kommen soll, weil sie kommt ja auch aus Chicago und ich finde Chicago und Paris oder allgemein Amerika und Europa, also Klamotten sind halt irgendwie ganz anders halt, ich habe irgendwie so den Eindruck, aber jetzt zieht sie sich halt, also nicht alle Kleider, die sie da, nee, also alle Klamotten, die sie da anhatte, fand ich jetzt auch nicht so äh, toll, sie hat irgendwie dennoch ihr tacky Look behalten, aber einiges muss ich sagen, waren echt gut, also wirklich. Dann gäbe es noch ein zweites Outfit, das besteht aus einem pinken, ähm, ja, Bluse-Top ungefähr, schulterfrei und ein rosanen, aber ist auch pink. Aber zu dem, also im Vergleich zu dem Top ist es halt ähm, rosa, ein Rock. Und leider wurde äh, nur der Rock halt in dem Fall äh, verlinkt von der Seite und zwar, der Rock ist halt von Balmain. Genau, Rock ist halt von Balmain. Und Top konnte halt nicht herausgefunden werden. Aber das Outfit sieht auch echt gut aus. Irgendwie. So diese Farben, also auch dieses Pink an Pink, also verschiedene Pink-Farben. Ähm, aber es sieht echt gut aus, muss ich sagen. Es sieht wirklich gut aus. Ja, dann hatte sie ein gut cooles Outfit, aber es wurde nicht getaggt. Aber ich versuche es dennoch äh, in der Instagram-Story, nee, nicht in der Instagram-Story, sorry, in den Instagram-Beitrag dennoch reinzutun. Und zwar hatte sie, also ich erkläre es mal wegen Spoiler. Ähm, sie hatte, also sie hat einen Typ kennengelernt in Französischkurs, und zwar den Alfie, der aus England kommt. Ähm, und sie hat bei ihm geschlafen und die hat noch eine schöne Nacht, denke ich mal. <lacht> und er hat ihr, ihr Top aufgerissen, weil sie es halt ihm befohlen hat, wo sie halt rumgemacht haben. Und äh, am Morgen hat sie halt seinen Blazer genommen. Und das sah so cool aus, muss ich sagen. Aber dieses Outfit wurde halt nicht ähm, mit reingenommen, also bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen konnte das, kann ich jetzt nicht dazu unter dem Blazer finden, aber das Outfit sieht echt cool aus, also echt cool. Dann gab es ein Outfit, das hatte sie im Office an. Das sieht sehr aus wie, also meiner Meinung nach, wie Vivienne Westwood. Und zwar hatte sie halt einen karierten, hm, wie kann man das am besten beschreiben? Also ihr könnt das sowieso auf Instagram sehen. Aber es ist auf jeden Fall gepolstert, also ich will nicht sagen, das ist auf jeden Fall kein Top, das sieht nicht aus wie ein Top, also ich sage mal so Oberteil. Also sieht sehr nach einem festen Oberteil aus ähm, und halt auch die Silhouette ist halt sehr aufgepolstert und auch auf Rüschen und so. Und Warte, der Top, das Top? Oh mein Gott, das ist so anstrengend, wenn man das on purpose macht. Okay, <lacht> Top ist von Vasils Soulias. Ich hoffe, es spreche es gut aus. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass ich das gut ausspreche. Aber das, das Top ist von Vasili ähm, Vas Soulias, glaube ich. Ich verlinke das alles. Und da wurde halt nur noch die Handtasche äh, mit verlinkt. Der, der, also das rote Rock wurde halt nicht mit verlinkt. Konnte nicht gefunden werden, glaube ich. Und die Handtasche ist von Mansour äh, Gavriel. Genau. Dann hatte sie ein richtig schönes Kleid an. Also das war, also das ist von allen Outfits, den sie, die sie anhatte. In der zweiten Staffel mein Lieblingsoutfit. Und das sieht auch sehr, meiner Meinung nach, auch französisch, europäisch aus. Also das sieht auf jeden Fall, da sieht man auch in der zweiten Staffel, dass sie sich halt auch verbessert haben, irgendwie mit den Outfits. Und zwar hatte sie so ein schwarz-weißes Kleid, also schulterfrei, schwarz-weiß, eng. Eine Seite war schwarz und die andere Seite war halt weiß und die Knöpfe waren halt auf der weißen Seite und halt schwarz. Also sehr schön. Und das Kleid war von Balmain. Richtig schönes Kleid. Richtig schönes Kleid. Dann hatte sie ein Kleid an bei äh, einer Fashion Week. Und bei der Fashion Week äh, hatte sie, also genau, so ein rotes, schönes Kleid. Ich hab, ich war echt verwundert, wo ich gesehen habe, von wo das halt stammt. Und zwar ist das von Gianba. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich muss kurz näher rangehen. <lacht> Gianba Tista Mit der Kooperation mit HM. Also HM bringt ja auch hin und wieder mal Kooperationen mit Designer halt raus. Und das Kleid stammt davon. Ich hätte davon. Ich hätte das nicht. Äh, mir selbst auch mal können. Also schon krass, finde ich. Ja, das fand ich richtig schön. Ich muss halt sagen, von ihrer Freundin, oh, ich habe leider ihren Namen vergessen, auf jeden Fall ihre Mitbewohnerin, da fand ich die Styles überhaupt nicht gut. Also es sah überhaupt, es sieht ganz schlecht aus. Also überhaupt ganz schlecht. Das Einzige, was sie mal gut anhatte, war irgendwie eine Strumpfhose. Also, oh Gott, tut mir leid, das, dass meine Nase läuft. Ähm, auf jeden Fall nur eine Strumpfhose. Fand ich halt gut an ihr, aber sonst fand ich halt nichts äh, gut. Und zum Beispiel Camille, genau, an den Namen kann ich mir erinnern. An Camille, was ich so richtig komisch fand, war, sie hatte so viele Blazer an, die so auch gepolstert sind, also die Schulterpolster und die auch oversized waren, ich dachte mir so why, also das einzig Gute, was sie anhatte ich glaube, das war auch in der ersten Folge wo sie halt auch im, äh, bei der Drag Show waren, und zwar hatte sie das äh, neueste, was auch richtig bekannt ist, Yves Saint Laurent also ich glaube nur Saint Laurent, Saint Laurent Kleid an, was auch damals Olivia Rodrigo anhatte, das werde ich auch verlinken das ist halt das Kleid mit einem richtig ähm, schönen Ausschnitt, also es ist richtig schön, also also irgendwie der Ausschnitt hält ihre Brüste irgendwie. Das ist ganz komisch <lacht> ja Schwarz steht einfach richtig gut. Ganz einfach so. Es steht ihr einfach gut. Das, sie wirkt so dominant und so selbstbewusst mit Schwarz. Und deswegen, sie hätte eigentlich viel mehr Schwarz tragen sollen. Das hätte ihr ihre Silhouette so gut gepasst, wirklich. Also das hat einfach, also in dieser Staffel hat einfach nichts gepasst. Also zu viel Oversize Blazer Schulter gepolstert. Ja, wie allgemein, ich mag Sevis Stil voll. Sevis ähm, also die Chefin von Emily, die hat einen sehr schönen Stil. Also auch wenn sie älter ist natürlich, also man sieht das ja auch, dass sie auch älter ist. Dennoch sieht sie halt für ihr Alter richtig gut aus. Und ich finde auch, wenn man halt nicht mehr 30 ist, ähm, sollte man nicht aufhören, sich irgendwie schön zu kleiden. Und sie, sie kleidet sich richtig schön. Also ich hoffe auch, dass ich, wenn ich halt... 40 oder 50 bin, dass ich mich stilvoll anziehe. Also das hoffe ich immer noch, dass ich mich stilvoll einfach anziehe. Und sie hatte ein richtig schön... Also sie hatte mehrere schöne Kleider, die werde ich auch verlinken. Da hatte sie ein grünes Kleid und das ist von... äh. Oh Gott. Ah, das Kleid. Genau. Das war... Da war ich richtig verwundert. Das Kleid war von ASOS. Also ich wusste noch nicht mal, dass sie so Kleider auch von ASOS zum Beispiel nehmen oder... Ähm, ja. Ich dachte eher, die nehmen echt so Sachen von Designer, aber... Das war auch ein Kleid, das war von Ace Das fand ich richtig schön. Also so war ich echt so, ich dachte mir so, wow. Echt schön, muss ich sagen. Genau, richtig, richtig schön. Und auch zum Beispiel ein Blazer hatte sie auch angehabt. so ein Blazer-Outfit, also Oberteil und Unterteil. Blazer war von Maison Rabi Kairouz. Hatte sie einen roten Blazer an, Shirt. Also die Bluse war von Helmut Lang. Und das war richtig, richtig schön. Das muss ich auf jeden Fall sagen, Ja. Aber zu den allen anderen kann ich halt nichts wirklich sagen. Also die Freundin, auch Camille, das sah überhaupt nicht gut aus. Und äh, ich glaube, die Freundin heißt Mindy, glaube ich, oder? Ja, Mindy, genau. Mindy heißt die. Die hat einfach nicht so gute Sachen an irgendwie. Hm. Also wo ich halt sagen kann, okay, ich nehme es halt jetzt mit hier rein, wo ich sage, okay, das feiere ich auf jeden Fall. Ja, deswegen, nein, kann ich leider nichts dazu sagen. Ja, das kann ich zu Emily in Paris sagen. Ähm, was, find, was denkt ihr? Habt ihr die Serie geguckt und habt ihr auch einen Unterschied ein bisschen bemerkt von den Outfits? Also ich habe die Serie nur geguckt wegen den Outfits, weil ich gedacht habe, so, also ich habe mir gedacht, da muss doch nach so viel Kritik, ey, da wurde so viele Kritikvideos äh, gemacht und das ging auch, glaube ich, durch die Decke, müssen die doch ihre Outfits doch ähm, verbessert haben, oder? Oder denkt ihr nicht? Keine Ahnung. Also bin ich vielleicht die Einzige? Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass ich die Einzige bin, die, auch, ähm, die dann einen kleinen, einen kleinen, einen kleinen Unterschied gesehen hat. Aber ja, das kann ich zu Emily in Paris sagen. Kommen wir jetzt zu House of Gucci. Ich habe den Film geguckt. Ja, weil es halt, ich dachte, okay, es ist halt ein Modefilm. Ich dachte echt, okay, es ist so ein Modefilm. Es geht um Gucci. Also natürlich geht es um Gucci. Also ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Aber dennoch war es sehr interessant. Und ich habe es auch geguckt wegen Lady Gaga. Auf jeden Fall. So, House of Gucci. Also in diesem Film, also wie gesagt, ich Spoiler nur. Also das ist alles Spoiler. Also was ich hier erzähle, ist wirklich nur ähm, also über den Film. Weil es halt einfach interessant ist, die Geschichte über Gucci. Ich kannte sie ein bisschen. Also ich wusste, was am Ende passiert. Also das wusste ich auf jeden Fall. Um, weil das halt auch so das ist halt wenn man über Designer ähm, Geschichten halt hören möchte dann ist diese Geschichte von Gucci schon es ist es ist einfach spannend muss ich sagen also ich habe noch also ich habe wenige Storys von Designern gehört die so katastrophal geendet sind ähm, auch wenn die Marke immer noch existiert ja also House of Gucci ähm, in dem Film geht es halt darum, dass die Geschichte so ein bisschen erzählt wird, aber nicht die Geschichte von Anfang an, von Guccio's Gucci, glaube ich. Ich schaue noch mal nach. Äh, ich hoffe, ich spreche einfach den Namen nicht so falsch aus. Hm, hm, hm. Ja, von Guccio Gucci, genau, Guccio Gucci. Deswegen kommen auch da diese zwei Gs, also von dem Logo, von den allerersten Gucci. Und ja, die fängt halt an, indem halt ähm, der Vater, der Vater, 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 Rodolfo Gucci, ich glaube das ist der, ne? Rodolfo Gucci. Ja, Rodolfo Gucci, Entschuldigung. Indem Rodolfo Gucci ähm, mit seinem Bruder, mit seinem Bruder Aldo Gucci die Firma übernimmt. Also Rodolfo Gucci und Aldo Gucci haben die Firma jetzt übernommen, ne, also das war der aktuellste Stand von Film Anfang. und, ähm, ja, es geht halt um die Geschichte halt auch um Maurizio Gucci, also der Sohn von Rodolfo Gucci, der, äh, halt Patrizia Re Reggiani kennenlernt, und da fängt es halt, also es geht halt darum, wie zum Beispiel Maurizio die Firma dann mit übernommen hat, also mit reinspringt, ähm, und ja, er, er hat das jetzt nicht so freiwillig gemacht. Also fangen wir einfach mal so an. Also Filmanfang. Rodolfo Gucci und Aldo Gucci haben Gucci übernommen. es. So. Äh, Maurizio Gucci hat Jura studiert. Ich weiß nicht, ob der zu Ende bestudiert hat. Das habe ich jetzt im Film jetzt nicht nachbekommen. Ich muss auch sagen, ich habe den Film auch zuletzt vor einem Monat gesehen, also im Dezember, Anfang Dezember habe ich den Film gesehen. Also ich kann mich nicht mal an alles erinnern. Aber dennoch habe ich mir Notizen gemacht wieder, also Sachen, die ganz wichtig sind. Und zwar, ja, Maurizio Gucci hat Jura studiert und das ist auch der einzige Sohn von Rudolfo Gucci. Und ähm, Patricia Reggiani, also Lady Gaga, hat äh, Maurizio Gucci in eine... Äh, Disco, also so eine private Party, genau, einfach halt auf einer Party kennengelernt. Und ich glaube, wo er gesagt hat, dass er, dass er Maurizio Gucci ist, also wegen dem Nachnamen, war Patrizia halt so angetan, ne? Und ja, Patrizia hat ihn halt auch so gestalkt, halt so gesagt, also in dem Film, dass er so auf sie aufmerksam wird und ähm ja, dann sind die halt ausgegangen und so. Und äh, der Vater, ähm, Rodolfo Gucci, er hat schon zu Maurizio gesagt, dass Patricia halt so eine Golddigger ist. Also halt eine ist, die nach Geld, ähm, ja, der einfach nach Geld aus ist. Und wenn jemand halt schon, wenn jemand sehr reich ist und man sieht, okay, bei seinen Kindern, da kommt halt jemand, der ist jetzt nur interessiert an deinem Kind, nur wegen Geld, dann klar, ist Es halt völlig normal, dass halt der Vater oder die Mutter dann halt in dem Fall sagt so, ja, ähm, pass auf bei der Frau. Und ja, in der Zeit ist halt schon die Mutter von Maurizio, also die Frau von Rudolfo Gucci, ist halt schon verstorben. Und ja, das Ding ist halt, was halt so typisch ist, das ist auch bei Filmen, aber ich weiß nicht, ob es in Realität, ich glaube auch so ist. Wenn halt deine Eltern halt gegen deine, ähm, ja, gegen deine Liebe was sagt, dann rebellierst du dann so erst recht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er halt ausgezogen, Roizio, und ist dann zu Patrizias Eltern, wo sie auch lebt, da halt äh, eingezogen. Und Patrizias Stiefvater hatte halt eine bekannte, äh, ich weiß es nicht, äh, wie kann man das am besten sagen, der hat jetzt keine Autos, ich glaube, das waren so eher so Trucks, ja, Truck-Vermietungsfirma. Und da hat er halt gearbeitet und äh, ihr müsst euch vorstellen, er war Jurastudent und dann hat er halt in dem äh, Vermietungsfirma von Patrizias Vater, also Stiefvater gearbeitet. Ja. Und die haben halt auch geheiratet. Ja, die haben geheiratet. Und dann hat Patrizia halt den Onkel auch äh, irgendwann kennengelernt, also Aldo Gucci. Und Aldo Gucci hat immer zu Patrizia und Maurizio gesagt, kommt nach, London, äh, kommt nach New York, kommt nach New York arbeitet mit in den Gucci-Unternehmen, arbeitet mit und Patricia, natürlich, die war halt voll angetan und sie hat halt Maurizio so oft eingeredet, dass sie gesagt hat, komm, arbeite doch mit, das ist doch dein Familienunternehmen, Familien müssen noch zusammenhalten und so und ähm, ja, im Nachhinein hat das halt Maurizio halt gemacht, ich glaube, das hat er nachdem sein Vater Rodolfo Gucci halt verstorben ist und ja, das Ding ist halt, Maurizio, wie gesagt, er hat Jura studiert, er hatte auch gar keine Lust auf äh, ja, Lederwaren ne? und deswegen hat er einige Entscheidungen getroffen, die überhaupt nicht so gut waren. Und Patrizia hat ihn halt auch ein bisschen dazu gedrängt, dass er zum Beispiel Aldo Gucci und auch Paolo Gucci, was von Jared Leto gespielt wird, also sein Cousin von Maurizio, der Sohn von seinem Onkel Aldo Gucci, ähm, dass er die beiden halt rausgekickt werden. Das in den Nachhinein halt nur Gucci, äh, nee, Patrizia Reggiani und Maurizio Gucci halt nur das Unternehmen halt so übernehmen. So hatte ich das Gefühl in dem Film. Ja, so. Das habe ich jetzt erstmal erzählt. <lacht> ich hoffe, ihr, ihr seid bis jetzt noch mitgekommen noch nicht eingeschlafen. Ja, was am Ende jetzt passiert ist so. Maurizio hat halt die Firma halt, ne? Der hat halt glaube 50% eingenommen. Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, dann hat er sich auch so ein bisschen verändert, weil er ja auch, keine Ahnung, er hat halt mehr, ähm, er hat mehr Verantwortung bekommen, genau, er hat mehr Verantwortung bekommen und deswegen war er auch ein bisschen damit gewachsen und Patricia war halt dennoch, ah, sie war ein bisschen so respektlos, also was heißt ein bisschen, wir haben halt nur den Film gesehen, ne? wir wissen ja nicht, wie es in echt noch war, also nachher kann man auch erklären, also sehen, wie respektlos sie war, auf jeden Fall hat sie auch sehr respektlos mit ihm geredet und auf ihn auch reingeredet und, ja, ähm, zu der Zeit, sie hat noch eine Tochter, und zwar Alessandra, und, ähm, im Nachhinein hat sich Maurizio auch von Patricia getrennt, weil er das halt einfach nicht mehr konnte, und er hat sich gedacht, okay, ich muss jetzt die Firma führen, und, äh, also es hat so für mich so gewirkt, als ob er gedacht hat, okay, oder es hat so für mich als, es wurde so dargestellt, so, als ob er sagen würde, sie ist mir eine Last, und ich kann nicht mehr, und ich empfinde auch nichts mehr für sie, Ja. Ähm, so, also hat er sich von ihr getrennt und in der Zeit, äh, also ich glaube Patricia und Maurizio haben auch äh, sein Onkel auch eine Falle gestellt, also Aldo Gucci, er hat die Firma in Lo äh, sorry, ich sag mal London, in New York halt übernommen und in, also in Amerika hat er halt irgendwie Steuerhinterziehung begangen und die haben den irgendwie verpfiffen dass, nee, die haben dazu gebracht, dass sein eigener Sohn Paolo Gucci, äh, sich bei der Polizei irgendwie, äh, ja, dass er das halt irgendwie sagt. Und Aldo Gucci ging halt ins Gefängnis. Ähm, genau, das war auch der Stand, wo sich auch Maurizio äh, ähm, von Patrizia halt getrennt haben. Und ja, in der Zeit, also auch davor, das habe ich voll vergessen zu sagen, der Aldo Gucci, also der von, äh, nee, sorry, der Paolo Gucci, der von Jared, äh Jared Leto gespielt wird, der hatte, äh, also der ist der einzige von den Gucci's, der irgendwie, keine Ahnung, der irgendwie nicht so die Mode von denen den Stil irgendwie so versteht und deswegen hat er immer so einen anderen Stil gehabt und das mochten die anderen irgendwie nicht, deswegen haben die nie seine Ideen veröffentlicht und dann hat er einfach unter seinen eigenen Namen, also wirklich unter Gucci einfach eine eigene Kollektion gemacht, aber im Nachhinein konnte das gar, also konnte wurde wieder die Marke eingestellt, weil schon der Name Gucci schon, es gab schon den Namen und deswegen wurde es eingestellt, deswegen gab es auch viel Stress in der Familie. So, Maurizio hat sich von Patrizia getrennt. Patrizio kam überhaupt nicht damit klar, weil sie gedacht hat, ey, ohne mich wärst du gar nicht hier. Also nach dem Motto, hättest du gar nicht äh, die Verantwortung genommen, äh, die Firma zu führen. Und sie hat sich auch gedacht, das ist auch mein Geld, das ist nicht nur dein Geld. Und ähm, Maurizio hat sich dann halt in seiner äh, damaligen Studentenzeit Freundin verliebt. Also ich glaube mit ihr, ich weiß nicht, ob er mit ihr zusammen war, aber auf jeden Fall waren die zusammen auch Studenten. Also die kannten sich halt vom Studium her. Und das hat Patricia überhaupt nicht gefallen. Ähm, und ja, das, das hat ihr einfach überhaupt nicht gefallen. Und deswegen ähm, hat sie halt auch ähm, eine Frau kennengelernt, und zwar Pina. Ähm, ich glaube, die hatte ich schon ein bisschen vorher kennengelernt, bevor sie sich getrennt haben. Ähm, und sie hat halt viel mit ihr geredet. Sie war so eine Art Wahrsagerin. Und sie hat halt viel ihr gesagt, so nach dem Motto, ähm, es lauert Verdacht Und nämlich gefasst, jemand will dir das wegnehmen, was du hast und sowas halt. Also ähm, wurde sie halt viel mehr irgendwie so ja, besessen und äh, fix, war so fokussiert und fixiert auf dieses, es ist mein Mann, es ist mein Geld, es ist meine Firma. Und ja, ähm, jetzt im Nachhinein, was ich jetzt erzähle, das ist jetzt auch das Ende. <lacht> Ähm, hat Patricia ihren Mann umbringen lassen. Also sie hat mit Pina, ähm, also sie hat mit Pina äh, versucht herauszufinden, wie man ihren Mann umbringt. Pina kannte, also in dem Film wurde es so dargestellt, kannte Pina halt Leute und das wurde ist halt auch passiert. Das war halt ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, und das ist halt auch die wahre Geschichte, also auch von Gucci, also von Maurizio Gucci, dass Patricia ähm, ja ihren Mann umbringen, umbringen lässt. Oh. Gott, ich kann gar nicht sprechen. Also, dass sie einen Mann umgebracht hat von, also sie nicht selbst, aber sie hat halt einen Auftragskiller halt äh, beauftragt. Ja, genau, so. Und ja, das ist halt richtig heftig, ähm, wie man so sein kann und so besessen. Also, das ist echt heftig. Genau. Ah ja, ich habe noch was vergessen, was auch ganz wichtig ist. Und zwar, ähm, wo Gucci in dem also in den 90ern, also Ende 80ern, in den 90ern, nicht so ähm, noch gut dabei war, da war noch zu am Leben. Ich erzähle die Story eigentlich gar nicht im, äh, chronologisch, es tut mir wirklich leid. <lacht> ähm, Firma wurde halt ähm, zum Teil halt ähm, verkauft. Ich weiß leider den Namen leider von der Firma auch nicht mehr, aber die hatte auch Tiffany unter Vertrag, also ähm, auch Anteile von Tiffany und Gucci wurde halt äh, an die Firma halt verkauft und dann wurde halt ein Designer gefunden, der als Creative Director arbeiten sollte für Gucci und das war, haltet euch fest, Tom Ford. Das war heftig. Das hat man auch im Film gesehen und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich habe so, hä, was ist das? Und dann haben die gesagt, ja, jemand aus Texas und so, ich dachte mir so, okay, und dann kam raus Tom Ford. Ich dachte so, Tom Ford wäre Brite gewesen, aber nein. Er, war, er ist Amerikaner, was ja auch nicht schlimm ist, aber ja. Ähm, ja, das war halt krass, ähm, genau und ja, äh, das habe ich vergessen zu sagen, auf jeden Fall ist er jetzt tot, also ne, er war halt tot und dann am Ende war es halt so, sie wusste halt, dass er halt gestorben ist, weil natürlich, ne, sie hat es halt auch beauftragt und sie ist dann halt zu einem Haus gegangen, wo er mit seiner... Ähm, neuen Geliebten, also seine frühere Studentin, Freundin äh, gelebt hat und sie hat einfach, sie ist einfach reingegangen und hat sie erstmal umarmt und dann hat sie gesagt, sie will, dass sie ihr Haus verlässt, also das ist echt heftig, ähm, naja da merkt man, wie schnell ihr das, äh, ja wie ihr das leid getan hat, dass ihr Mann irgendwie gestorben ist und erst zwei Jahre später oder ja, ich glaube zwei Jahre so also fast zwei Jahre oder wirklich zwei Jahre später es hat man herausgefunden, dass sie ähm, mit Pina und den Auftragskiller, dass die, das waren die, ihr, ähm, ja, ihr Mann umgebracht haben. Und das Lustige war, also das war, was heißt lustig, ich hatte so Gänsehaut bekommen in dem Film. Sie wurde die ganze Zeit aufgerufen, also im Saal, also im Gerichtssaal wurde sie die ganze Zeit aufgerufen mit Patrizia Reggiani, die ganze Zeit. Und dann hat sie gesagt, ich heiße Patrizia Gucci. Und ich dachte mir so, ey, girl, come on, also wie heftig, Mann unbedingt was sein möchte, was man halt nicht ist, so, und auch wenn man das heiratet, also es ist echt krass, wirklich, muss ich echt sagen, ja, das war House of Gucci, aber ich habe nicht die Folge gemacht, um das zu erzählen, weil das hätte man, glaube ich, auch selbst irgendwie herausfinden können, und zwar will ich hier Sachen sagen, die im Film anders waren als im Echt und auch im Kommentar von Tom Ford selbst, weil Tom Ford lebt und äh, er hat ja auch seine eigene Firma und da möchte ich auch ein bisschen erklären, wie lange er auch eigentlich bei Gucci war, weil das wurde halt auch nicht halt in Filmen gesagt, weil das ist ja, halt, ich weiß nicht, ob das so relevant war, aber ähm, also es war auf jeden Fall gut, dass man gezeigt hat, dass Tom Ford da halt war, dass man das auch bis dahin gezeigt hat, aber ja. Ich erzähle mal. Also im Film äh, gab es ja nur die Tochter Alessandra, aber in echt hatten die zwei Töchter, zwar Alessandra und dann später kam Allegra. Und die beiden leben auch aktuell in der Schweiz und ähm, ja. Und nur, äh, ja, ich komme einfach gleich dazu. <lacht> ich wollte was über Patricia schon sagen. Ich komme einfach gleich dazu. Genau, im Film wird halt auch gesagt, dass also im Film wird gezeigt, dass Patricia Pina unter dem fernseh hotline kennengelernt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so wenn so, ich glaube, das gibt es nicht mehr, oder? Wenn so ein Fernseher so läuft und gibt es halt solche Hot, also solche, oh Gott, so Hotlines, wo man so, wo die im Fernseher sagen, ruft jetzt an, um diesen küchen zu bekommen. Und das war halt da bei Pina, ruft jetzt an, damit ich euch eure, eure Wahrheit sage oder das sage, was jetzt zurzeit bei euch ansteht. Also dies Wahrsager, gedönst, genau. Und da hat sie halt angerufen und sie halt kennengelernt. Aber in Wirklichkeit hat sie äh, sie unter einer Health-Spa kennengelernt. Also sie hat, sich, sie hat sie bei einer Spa einfach kennengelernt. Und somit wohnen die halt Freunde. Ja, äh, und was nicht in der Dokumentation gezeigt worden ist, ähm, nicht Dokumentation, Entschuldigung, äh, nicht in dem Film, dass ähm, Patricia mehrere Menschen gefragt hat, wie sie am besten ihren Mann umbringen kann. Also sie hat in der Wirklichkeit, also sagt man das, viele Menschen gefragt, wie sie am besten ihren Mann umbringen äh, kann, weil das ihr halt so im Kopf war, weil sie ihn umbringen wollte halt. Ja, genau. Und zu Tom Ford, er war zwischen 1990 und 2004 Creative Director bei Gucci. Also nach 2004 hat er halt die Firma auch verlassen und äh, ist dann, dem fand ich mehr Creative Director. Das war halt auch sehr interessant. Ja, im Film wird zum Beispiel dargestellt, als ob Patrizia aus einer ärme, also aus einer ärmeren Familie halt kommt, weil sie halt sehr ähm, auf Geld fixiert ist und halt auch Maurizio halt attraktiv fand aufgrund seines Nachnamens und halt auch äh, weil man wusste, okay, ne, er kommt aus der Gucci-Familie. Aber äh, die Autovermietungsfirma ihres Stiefvaters war doch erfolgreich ähm, und Patricia hat auch in, zu ihrer Haftstrafe auch gesagt, dass sie niemals arbeiten musste. Also die hatte schon dieses Ruhm und Reichtum schon vorher gesehen. Ich glaube jetzt nicht so stark wie jetzt bei Gucci selbst, aber sie kannte das auch schon. Also sie konnte sich auch bestimmte Sachen leisten. Das wurde auf jeden Fall halt verdeutlicht. Aber was auch interessant war, äh, wo der Vater ähm, Maurizio auch gesagt hat, ja, sie ist auch nur hinter das Geld hinterher, hat er nochmal betont, nein, die Autovermietungsfirma ist wirklich erfolgreich und so der Vater hat das halt nicht geglaubt, aber in Wirklichkeit war es halt so. Ja, also dennoch stimmte es, ne, dass ähm, Patricia ihren Sohn Mauritius halt nicht geliebt hat, also nicht so wie er sie geliebt hat, also das stimmt halt. Ne? Also klar, sonst würde man nicht seinen Mann umbringen, naja, ähm, und beide Eltern von Mauritius waren Schauspieler, das ist auch ganz krass, ne, also die beiden Eltern, also seine Mutter, die halt früh verstorben ist und sein Vater, waren Schauspieler und Schauspielerin. Ja, und zum Beispiel alle fünf verurteilt, also Patricia, Pina und die drei Auftragskiller, also genau, die drei wurden zwischen 19 bis 29 Jahren, ähm, äh, verurteilt, also dass sie halt in, ha ähm, in Haft müssen. Und Patricia ist auch erst seit ein paar Jahren wieder draußen. Also das ist auch ganz krass. Also sie war echt lange im Haft, ähm, ganz, ganz, ganz lange. Also ja, ich werde noch mal jetzt gleich nochmal herausfinden, wann sie entlassen worden ist. Aber das ist schon heftig. Ich denke mir auch so, sie hätte ich eigentlich nicht gerne als Knast äh, <lacht> ins Aas. <Wasser ritt. lacht> ah, ich glaube, die hätte so viel geredet. Oh, naja, also keine Ahnung, wie Gucci ihr gehören würde und wie besser sie das gemacht hätte und so. Ja, das ist schon, oh Gott, sehr lustig. <lacht> ja. Und ja, Tom Ford hat ja auch ähm, den Film halt auch geguckt und halt auch seine Meinung dazu gegeben. Das war richtig interessant. Ja, er hat dazu gesagt, also auf Deutsch übersetzt, dass in der Realität war es tragisch, also die, es war allgemein in der Firma, war es sehr tragisch und nicht so lustig dargestellt, wie es zum Beispiel von Jared Leto so dargestellt wird, also ne von seinem Cousin äh, Paolo Gucci, ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, aber in Erinnerung heißt er ich noch Paolo, genau, Paolo Gucci, beispielsweise, Das, ist, das ist seine Rolle, Paolo Gucci ist sehr lustig und sehr, also er wirkt sehr dumm dargestellt, ich weiß nicht, ob das in der Realität wirklich war, aber auf jeden Fall meinte Tom Ford, es ist auf jeden Fall viel tragischer und wenn man halt nie dabei war, kann man das auch nicht so nachvollziehen. Ja, und er sagt auch unter anderem, dass Gucci ihn für die erste Show mit Tom Ford nicht so gewürdigt hat, wie es kurz in dem Film dargestellt wird. Ne? Also er hatte ja seine erste Kollektion und da war es jetzt, also keine Ahnung, es wirkt so, als ob so nach dem Motto ja, äh, Tom Ford ist da, seitdem, ähm, seitdem ist er so, keine Ahnung, hatte alles halt äh, einfach einen Wandel in der Firma und seitdem ist die Firma noch krasser, erfolgreicher geworden. Aber er meinte, dass es halt nicht so war, also wie es halt dargestellt wird. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er sich halt auch sehr lange beweisen musste, auch wenn er Creative Director war. Ja, das war House of Gucci. Ich habe jetzt mega durcheinander geredet, aber ja, das ist... <lacht> Ach ja, wie fandet ihr den Film? Weil ich musste sagen, ich äh, hab zwei, bin zweimal kurz eingeschlafen, weil das war am Ende so lang, das war so lang. Ach ja, aber es war dennoch ein guter Film. Wenn ihr denkt, es ist ein, also für die Leute, die das jetzt noch nie geguckt haben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sich das jetzt anhören, die das noch nie geguckt haben, aber sich das angucken möchten, sagen wir es immer so. Ähm, es ist kein Modefilm, es ist ein Film über ja, eine wahre Geschichte die Mode mit ein bisschen beinhaltet, also wo Mode ein bisschen mit drin ist, aber es ist nicht ein reiner Modefilm, also da werden jetzt nicht so, ähm, ja, da werden jetzt nicht so, sag ich jetzt mal, bestimmte, also, ja, sag ich jetzt mal, bestimmte Artikel jetzt so, da, äh, sorry, da ähm, wird man jetzt nicht die Geschichte von bestimmten Artikeln von Gucci jetzt herausfinden, so wie die entstanden oder so, sondern es ist wirklich ein Film über eine Familie. Ja, was ich noch sagen wollte, was krass ist, ähm, im Nachhinein hat keiner von den Guccis, die, ähm, die mit involviert waren in der Firma, hat noch einen Anteil von der Firma bekommen. Das ist richtig krass. Also keiner von den Gucci's hat auch nach dem Tor von Maurizio ähm, Anteile äh, bekommen. Also, die haben, also alle waren halt ra raus. Nur die eine Firma, die zum Beispiel äh, auch ähm, Anteile von Tiffany auch gekauft haben, die waren halt mit, also die hatten die Firma und dann ging es halt so weiter. Und das war richtig krass. Und zum Beispiel auch der Paola, also der Cousin von Maurizio, ist halt auch arm gestorben und auch der Vater von ihm, also sein Onkel, der ja aus dem Knast rauskam, raus der ist halt auch im Nachhinein halt arm gestorben, ähm, wird halt am Ende des Films nochmal mitgeteilt und ja, das ist schon heftig, finde ich so, wenn du in eine Familie geboren wirst, die schon, ja, ähm, eine Firma hatte, ähm, so eine Familienfirma und auch erfolgreich war und du halt auch einen Luxus gelebt hast und am Ende stirbst du halt arm ja es ist halt es ist traurig aber es ist das passiert ne ja ich hoffe ihr, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ja lasst es mich wissen habt ihr Emily in Paris habt ihr das geguckt habt ihr den Unterschied bemerkt und auch bei House of Gucci wie fandet ihr das wie fandet ihr Lady Gaga ich fand Lady Gaga echt cool also richtig cool ja also es war mega cool auch der Cast war auch cool und auch wie Jared Leto halt auch ähm, mit Maskenbild, ja, mit dem Maskenbild hat auch gut gemacht worden ist. Das, also ich habe ihn nicht erkannt. Also klar, ich wusste, okay, das ist Jared Leto, aber das, der sah nicht krass aus, finde ich. Aber das ist irgendwie typisch bei Hollywood. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues, wie er ja, also ne? künstlerisch dargestellt worden ist. Ja, das war's genau von mir. <lacht> ich hoffe, euch geht's gut und äh, ich bedanke mich bei jedem, der äh, die Folge zugehört hat. Und ja, wie gesagt, bei Emily in Paris, ähm, die Outfits poste ich auf Instagram, dass ihr chronologisch ähm, mitkommen könnt, welchen Outfits ich halt meine. Und ja, dann sehen wir uns halt einfach beim nächsten Mal. Genau. <lacht> dann euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Und ja, dann hören wir uns. Tschüss.